0: Netkios.digital Rückschau. Am Mikrofon stellvertretend für Alexander Frank Hans-Christian Spengler.
1: Am my drama, I'm
2: living high. Oh don't you oh don't you get my vibe. No no my drama, I'm living high.
1: Simplified,
2: no no more drama, I'm living high Baby I feel it, just stop me now, yeah yeah Baby I feel it, baby I feel
3: it,
2: just stop me now, yeah yeah Baby I feel it, all the good vibes running through my mind See? your life, see it if you're feeling alright. baby I feel it, don't stop me now, yeah, yeah, baby I feel, it. all the good vibes running through my mind, <laughs>
0: August 1961, der Bau der Mauer in Berlin. Anlässlich des Jahrestages der Errichtung derselben schaute Today's Day am Montag zurück auf deren Entstehungsgeschichte und zog auch eine Bilanz dessen, was dort über Jahrzehnte an Unmenschlichem geschah. Erinnern Sie sich, dass am letzten Montag das Erinnern bereits Thema hier in Today's Day war? Wir blickten zurück auf den Abwurf der ersten Atombombe auf die japanische Stadt Hiroshima und die katastrophalen Folgen dieses Ereignisses. Und heute? Heute geht es um unsere Geschichte und darum, wie an einem Tag den Deutschen bewusst werden sollte, dass die Teilung ihres Landes nichts Vorübergehendes war. Der Beginn des Mauerbaus ab dem 13. August 1961 in Berlin erjährte sich gestern zum 62. Mal. Mit ihm manifestierte sich der Aggregatzustand der Zweistaatlichkeit in Deutschland für viele Jahrzehnte. Die DDR zu Beginn der 60er Jahre. Im Gepäck der von sowjetischen Truppen niedergeschlagene Arbeiteraufstand vom 17. Juni 1953. Der weitere Ausbau der SED-Diktatur. Die Verfolgung politisch Andersdenkender. Die Zwangskollektivierung der Landwirtschaft. Die Verstaatlichung vieler Privatbetriebe. Eine schwierige Versorgungslage. Die Menschen verließen das Land gen Westen. Seit 1949 waren es 2,8 Millionen DDR-Bürger gewesen, allein in der ersten Augusthälfte 1961 47.000 Ostdeutsche. Eine unaufhaltbare Massenflucht, die nun gestoppt werden sollte. Die Angelegenheit war gut geplant. Verantwortlich von Seiten der SED war dessen Sicherheitschef Erich Honecker. Man begann in der Nacht zum dreizehnten August 1961, das Brandenburger Tor, die Übergänge zu den Westsektoren, überhaupt den britisch, amerikanisch und französisch besetzten Teil der Stadt abzuriegeln und zunächst mit Stacheldraht zu versperren. Ab dem 15. August wurde dieser durch Elemente aus Beton und Ziegelsteinen ersetzt. Bis zum September des Jahres kam es trotzdem zu zahlreichen Fluchten von Ost nach West. Mit dem Erschaffen von Sperrzonen, diese hatte die DDR-Führung an der innerdeutschen Grenze nach und nach ab 1952 einrichten lassen, machte man den Mauerstreifen für die Wachmannschaften besser übersehbar und schuf damit für diese auch freie Schussfelder In den folgenden Jahrzehnten wurde die Grenzanlage immer unüberwindbarer, bis zur Errichtung von Selbstschussanlagen rund um West-Berlin und entlang der ebenso gut gesicherten deutsch-deutschen Grenze. Für viele Jahrzehnte blieb es so. Erst infolge der Revolution vom November 1989 in der DDR fiel die Mauer. Die Grenzübergänge wurden geöffnet. Das Ende der Teilung. Bis es soweit war, ließen an der Mauer und der innerdeutschen Grenze insgesamt 600 Menschen, die den ostdeutschen Staat zu verlassen suchten, ihr Leben. Allein in Berlin waren es 140 Personen. Ungezählt sind die durch die Teilung beeinflussten ostdeutschen Biografien, verlaufend in Abwesenheit von Freiheit und Rechtsstaatlichkeit, wie wir sie in einem demokratischen Staat selbstverständlich als gegeben voraussetzen. Das Leid, das durch die deutsch-deutsche Teilung hervorgerufen wurde, es lässt sich nicht erfassen. Dass wir uns an all dies erinnern, ist enorm wichtig. Wir führen ein Leben in Sicherheit und Freiheit. Wir haben eine Verfassung, die sich schon in ihrem ersten Artikel zur Würde des Menschen als achtens- und schützenswert bekennt, die uns Grundrechte, abgeleitet von den Menschenrechten, garantiert. Wie gut es uns doch geht, das sollten wir wertschätzen. Ein Zurückschauen auf die dunklen Momente unserer Geschichte an einem Tag wie gestern hilft dabei, sich das noch einmal ins Bewusstsein zu rufen. Feed him in in der öffentlichen diskussion ein vorschlag einer wirtschaftsweisen zum thema rentenfinanzierung der für unruhe sorgte veronika grimm ist ökonomin die frau zählt zu den sogenannten wirtschaftsweisen das heißt sie gehört dem sachverständigenrat wirtschaft an dessen aufgabe ist es die politik zu beraten dies tut er unter anderem dadurch dass er die wirtschaftliche lage darstellt die verteilung von einkommen und vermögen beobachtet oder auf fehlentwicklungen aufmerksam macht frau grimm nun sie wies nicht nur auf ein problem hin sie präsentierte auch gleich einen dafür ihrer meinung nach geeigneten konkreten vorschlag Das ist ungewöhnlich, denn Empfehlungen im Sinne von gezielten Maßnahmen zur Behebung wirtschaftlicher Schwierigkeiten sprechen die Mitglieder des Sachverständigenrats eigentlich nicht aus. Sie präsentieren allenfalls denkbare Optionen zu deren Behebung. Im konkreten Fall gab es wohl nur ein der Ökonomen sinnvoll erscheinendes Vorgehen. Konkret. Die umlagefinanzierte Altersversorgung baut auf einem ausgewogenen Verhältnis zwischen Arbeitenden und nicht mehr werktätigen Menschen in einer Gesellschaft auf. Wie in anderen Industrienationen auch, gibt es zu wenige Junge, die Älteren haben eine immer höhere Lebenserwartung. Der Generationenvertrag, er funktioniert nicht mehr. Eine erhebliche Finanzierungslücke ist die Folge. Genau mit diesem Problem beschäftigte sich Frau Grimm. Den Zeitungen der Funke Mediengruppe sagte sie, dass man den Renteneintritt an die Lebenserwartung koppeln müsse. Nehme diese um ein Jahr zu, müsse im Gegenzug die Lebensarbeitszeit um zwei Drittel dieses zusätzlich gewonnenen Zeitraums erhöht werden. Bei gesundheitlichen Beeinträchtigungen solle es allerdings Ausnahmen geben. Die erste Reaktion auf den Vorschlag der Wirtschaftsweisen, sie fiel eher ablehnend aus. CDU-Generalsekretär Linnemann sagte, dass man das Rentenalter nicht pauschal erhöhen könne. Als Beispiel nannte er Menschen, die körperlich sehr belastenden Berufen nachgehen und schon deshalb mit 60 Jahren nicht mehr weiterarbeiten können würden. Klar ist, dass sich etwas in Sachen Rente tun muss. Am wahrscheinlichsten geeignet erscheint zurzeit ein System, das sich aus unterschiedlichen Elementen zusammensetzt. Betriebsrenten und private Vorsorge spielen hier sicherlich eine bedeutende Rolle als Ergänzung zur gesetzlichen Altersversorgung. Deren Finanzierung, zum Beispiel wie jetzt von der Regierung geplant, ergänzt durch am Aktienmarkt erzielte Erträge, muss sicher grundsätzlich überdacht werden. Eine längere Lebensarbeitszeit, wie von Frau Grimm gefordert, ist für die meisten Menschen allerdings keine Lösung, ohne dass Arbeitsplätze und betriebliche Strukturen auf die Bedürfnisse älterer Arbeitnehmer angepasst werden. Zwar sieht auch die Wirtschaftsweise das Problem gesundheitlicher Herausforderungen in späteren Lebensjahren, wendet sich diesem wichtigen Thema aber nicht in ausreichendem Maße zu. Hängen geblieben ist bei den Menschen vermutlich nur ihre Kernforderung, die für jemanden, der schon viele Jahre gearbeitet hat, wie ein Schlag ins Kontor gewirkt haben mag. Das war unnötig.
4: I familiar places that I know I always seem to find the open road I'm looking for it everywhere I go this is life in the bad hands, bad forget about the reason, reason And let's leave for the day. Take your worries, make them go away. Turn the music up and let's escape. Let's escape. This is life in the badlands. in the bad land.
0: Hans-Christian Spengler für Alexander Frank in der Netkios.digital rückschau Today's Day am Mittwoch begann mit einem Zitat. Aufstehen und sagen, das geht nicht. Wir sind ein tolles Land und entsprechend müssen wir uns auch präsentieren. Wenn wir das nicht machen, dann kriegt das braune Gesocks, das auch noch im Bundestag sitzt, immer mehr Oberwasser. Das ist der Job von uns und nicht von der Regierung oder von Institutionen. Zitat Ende. Alexander Zorniger, Trainer der Spielvereinigung Kräuter Fürth. Mit diesen Worten forderte er von uns als Gesellschaft ein, was heute mehr als je zuvor dringend notwendig ist. Zivilcourage. Gesagt hatte Zorniger dies auf einer Pressekonferenz nach dem Spiel seines Vereins gegen den Hallischen FC am vergangenen Sonnabend. Darum ging es. Der Fürther Spieler Julian Green war von Zuschauern als Affe bezeichnet worden. Zudem wurden weitere Fußballer der gleichen Mannschaft beleidigt, darüber hinaus auch Funktionäre und eine Mitarbeiterin der Presseabteilung der Fürther Gäste. Noch auf der Konferenz entschuldigte sich die Sprecherin des gastgebenden Vereins für die Vorkommnisse. Der DFB kündigte an, in der Sache zu ermitteln. Nächste Station unserer Fußballreise, Delmenhorst. Hier spielte der SV Atlas Delmenhorst gegen den FC St. Pauli. Die Fans der beiden Vereine waren in der Heimspielstätte weit voneinander platziert worden. St. Pauli-Anhänger hatten allerdings ein Transparent dabei, auf dem stand, was sie vom gegnerischen Verein halten. Euer einziger Kult sind eure Nazis, Atlas abschaffen. Dabei bezog man sich auf ein zurückliegendes Training der Mannschaft, das von jemandem geleitet worden war, der Kontakte zur rechten Szene haben soll. Die Nordwestzeitung hatte diesbezüglich bei der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus und für Demokratie in Niedersachsen Erkundigungen eingezogen. Ergebnis: eine Nähe zur extremen Rechten der Kampfsportschule und des Trainers seien zutreffend. Dazu passt, was man im eigens eingerichteten wip bereich beobachten konnte. Dort anwesend war ein bekannter Vertreter der rechten Szene namens Stefan Ahrlich, den man zusammen mit dem Atlas-Sponsor Carsten Borgmeier und dem ehemaligen Fußballer Tim Wiese auf einem Foto in den sozialen Medien betrachten konnte. Und in der Fankurve der Bremer war Hannes Ostendorf zu sehen, Sänger einer rechtsextremen Band. Unsere Tour durch die Stadien des Landes endet in München, ein Spiel im Supercup. Der FC Bayern verlor mit 0 zu 3 gegen den RB Leipzig. Es geht um den Münchner Spieler Mathieu Tell. Er ist 18 Jahre alt. Während der Begegnung hatte Tell einige Chancen vergeben und wurde in der 64. Minute ausgewechselt. Was folgte, waren rassistische Anfeindungen im Internet. Diese veröffentlichte der FC Bayern und machte deutlich klar, dass der Verein hinter Tell steht. Die Welt des Fußballs, sie ist ein Spiegel des Zustands einer Gesellschaft. Rassismus, Homophobie und Sexismus waren hier schon immer etwas deutlicher sichtbar als im Alltagsgeschehen, indem sie aber nicht weniger zu beobachten sind. Hinzu gesellt sich die öffentliche und zunehmend schamlose Zur-Schaustellung einer rechten Gesinnung durch immer mehr Fans. Auch das hat... Denken wir an die Hooligan-Szene, wohl im Fußball-Tradition. Der vierter Trainer Zorniger erliegt mit seiner Forderung nach mehr Zivilcourage zunächst einmal richtig. Was die Gesamtgesellschaft angeht, bedarf es einer breiten Front mit klaren, immer wiederkehrenden Statements. Gegen Rassismus, gegen Sexismus, gegen Homophobie gegen rechts. So wichtig der Transport dieser Haltung über das Vehikel der Zivilcourage ist, so deutlich bedarf es des fortwährenden Engagements in dieser Sache durch den Staat, seiner Institutionen und aller weiteren gesellschaftlich wirkenden Kräfte. Und da vieles dessen, was in Stadien gebrüllt wird, zumindest den Tatbestand einer Beleidigung zu erfüllen geeignet ist, gibt es hier auch genügend Aufgaben für die Strafverfolgungsbehörden. Das war das Thema am Donnerstag im Podcast, die enormen Preissteigerungen bei Dieselkraftstoff. Geht Ihnen das auch so? Sie fahren zur Kraftstoffnachfüllanlage und stellen sich immer wieder die Frage, links oder rechts? Wo bitte befindet sich noch die Tankklappe? Zu welcher Seite der Säule muss ich mich hinbewegen? Ich finde es lästig, darüber nachdenken zu müssen, jedes Mal aufs Neue. Hat man die richtige Position für sein Fahrzeug gefunden, folgt der nächste Schritt des unvermeidbaren, die Mobilität erhaltenden Vorgangs. Das Tanken selbst. Das Öffnen der Befüllungsklappe, das Abschrauben des dahinterliegenden Deckels. Der muss dann eingehängt werden. Es folgt der Griff zum Zapfventil. Das Einführen desselben in den Tankstutzen, der Vorgang startet. Weites Zurücktreten vom Auto, denn es stinkt doch sehr, in meinem Fall, nach Diesel. Ein Klack! und nun vollzieht man die gleichen Handlungen in umgekehrter Reihenfolge. Was für ein lästiger und zeitraubender Vorgang. Bezahlen muss man dann auch noch. Können Sie sich eigentlich gut die Nummer Ihrer Tanksäule merken? Wenn wir das Entrichten des fälligen Betrages nach der Befüllung des Fahrzeugs thematisieren, dann kommen wir in diesen Tagen nicht umhin, über die Preise für Kraftstoffe zu sprechen. Gefühlt sind diese gestiegen. Nicht nur gefühlt. Der ADAC hat sich die Kostenentwicklung in den letzten Wochen genauer angeschaut. Diesel ist in diesem Zeitraum um 15 Cent teurer geworden. Warum? Erstaunlich, denn eigentlich ist dieser Kraftstoff günstiger als Benzin. 20 Cent weniger Steuern fallen pro Liter an. Das bildet sich aber nicht im Preisunterschied zu Super E10, ab der beträgt nämlich nur noch 8 Cent. Was sind die Hintergründe dieser doch merklichen Annäherung an die Kosten für Diesel und der damit verbundenen Verteuerung der für mein Fahrzeug notwendigen Antriebsflüssigkeit? Es scheint, als gäbe es zwei Hauptverantwortliche. Zum einen ist da der Preis für Rohöl. Er ist aufgrund verminderter Fördermengen und einem Rückgang der Bestände dieser unverzichtbaren Flüssigkeit in den USA deutlich angestiegen. Zudem fehlen wichtige Importe aus Indien und dem Nahen Osten. Das wirkt sich noch einmal besonders auf den Dieselpreis aus. Und auch die einsetzende Heizölnachfrage wirkt hier verteuernd. Zudem befinden wir uns noch in der Reisesaison. Zum anderen ist da das schon seit Längerem viel zu hohe Preisniveau. Günstiger kauft man Kraftstoffe nur dann, wenn man seinen Besuch am Zapfhahn genau plant, um nicht mitten in das täglich sich mehrfach wiederholende Preiswettrennen der Mineralölkonzerne zu geraten. Dass man den Einkauf des Treibstoffes an Autobahntankstellen versucht zu umgehen, versteht sich ja fast von selbst. Und jeder von uns kennt es, das Fahren entlang tankstellenreicher Straßenzüge, um die aktuellen Preise zu vergleichen, auch das sollten wir tun. Schließlich auf die richtige Zeit kommt es an. Laut ADAC tankt man am besten zwischen 21 und 22 Uhr. Geeignet sei auch der Tagesabschnitt von 18 bis 19 Uhr. Da die Preisunterschiede zwischen den einzelnen Anbietern mitunter beachtlich sind und der Zeitpunkt des Kraftstoffeinkaufs so entscheidend ist, sollte man man diesen Tipps Beachtung schenken. An dem inkommoden Charakter des Gesamtvorgangs des Tankens ändert das allerdings kaum etwas, macht ihn aber beim Bezahlen ein Stück weniger unangenehm. Freitag wendeten wir uns in Today's Day noch einmal dem Inhalt eines Papiers zu, das von Innenministerin Feser in die öffentliche Diskussion gebracht worden war. Erneut das Thema Asylrecht. Am vergangenen Sonntag berichtete die Süddeutsche Zeitung in einem Artikel über neue Details zu Plänen des Innenministeriums, die es ermöglichen sollen, Abschiebungen von im Land über bereits längere Zeit geduldeten Personen zukünftig schneller durchführen zu können. Für die Betroffenen wird das im sogenannten Diskussionspapier des Innenministeriums angedachte, dessen Umsetzung in geltendes Recht vorausgesetzt, von ganz enormer, lebensverändernder Bedeutung sein. Konkret betreffen die vorgesehenen Änderungen den Paragraphen § 60a Absatz 5 des Aufenthaltsgesetzes genauer, dessen Sätze 4 und 5, in denen steht, dass Personen, die in der Bundesrepublik mehr als ein Jahr geduldet worden sind, das sind ausreisepflichtige Menschen, welche aus unterschiedlichen Gründen nicht abgeschoben werden konnten, einen Monat vor ihrer Abschiebung darüber informiert werden müssen, dass diese nun ansteht. Durch die Streichung der Sätze 5 und 6 würde diese Mitteilungspflicht aufgehoben werden. Werden. Damit nimmt man den Betroffenen die Möglichkeit, all das, was sie vor dem Verlassen der Bundesrepublik ihre Belange betreffend noch regeln könnten, zu erledigen. Mit der dann unmittelbar eintretenden Abschiebung haben sie auch keine Möglichkeit mehr, eine ihnen grundsätzlich immer zustehende rechtliche Beratung in Anspruch zu nehmen. Clara Bünger, sie ist rechts und fluchtpolitische Sprecherin der Partei der Linken im Berliner Parlament, kritisiert das Diskussionspapier des Innenministeriums deutlich. Eine solche Regelung führe zu einem massiven Unsicherheitsgefühl und zu einer tatsächlichen Unsicherheit, bei den von der Abschiebung ständig bedrohten. Bünger bezeichnete die Pläne der Ministerin Faeser gegenüber der Süddeutschen Zeitung als unverhältnismäßig und inakzeptabel. Das im Diskussionspapier abgebildete Vorgehen ist absolut nicht nachvollziehbar. Es geht um Menschen, gegebenenfalls ganze Familien, die schon lange in der Bundesrepublik gelebt haben. Über viele Jahre hinweg waren sie geduldet, hatten sich im Land eingerichtet, die Sprache gelernt, ihre Kinder besuchten unsere Schulen. Von einem Tag auf den anderen sollen sie plötzlich gehen, werden aus allem herausgerissen, was sie sich hier aufgebaut haben, immer in der Hoffnung doch bleiben zu können. Und eine Möglichkeit, sich rechtlich zur Wehr zu setzen, wird ihnen auch nicht mehr gewährt. Zwei Dinge bleiben noch zu sagen. Offensichtlich ist dieses Papier auch deshalb in die Welt gekommen, um mit dessen Inhalten in anstehenden Wahlen Sympathisanten der AfD zu gewinnen. Das wird der SPD, für diese kandidiert Frau Faeser in Hessen, um dort Ministerpräsidentin zu werden, mit großer Wahrscheinlichkeit nicht gelingen. Potenziellen AfD-Wählern wird die SPD vermutlich zu etabliert, und immer zu weit von einer politisch rechten Ausrichtung entfernt sein. Mehr noch aber geht es mir um Menschen, um deren Leben, deren Zukunft. Diese ist bei jemandem, der den Status eines Geduldeten hat, ohnehin ungewiss. Nach über einem Jahr der Duldung, das Damoklesschwert der sofortigen Abschiebung über diesem schweben zu lassen, ist unmenschlich und aus meiner persönlichen Sicht eine Verletzung seiner Würde. Ist es nicht die Würde des Menschen, die dem Grundgesetz der Bundesrepublik folgend unantastbar ist?
3: No catch, never looking back, but I think that I can see where I'm going. Suitcase slipping miles away. I haven't showered in days. Focus and no time to waste. Know enough to know if there's a chance, then I'ma take it. Got me like. Oh. So, my dreams, watch me while I make it. Suitcase living miles away. Still haven't showered in days. Focus and no time to waste. Know enough to know if there's a chance, I I'ma take it. Got me like. Oh.
0: Netkiosk.digital, Rückschau nachzuhören in der App und im Netz am Mikrofon Hans Christian Spengler. Hey,
5: ladies, I know it's I'm put together like extra effort to sound living And these pretenders, they so pretentious I hope they understand, I'm seeing through it I speak a flow I never do it. And now the DMs, they be popping Every single time they're dropping a Bunch of boys in the gram, I swear You need a man with no Peter Pan, I'll take it there. And you've been looking like a really big target And I want you like you want me, baby girl, let's get it Ooh. like baby girl come read about it i'll be about it come see about it these boys are lies pants are fire i'm just the fire you get for high but i'm all yours baby i'm all yours baby i can't lie no to sip by my fire <laughs> it's the heart of the season you know it's cold outside won't you just come in i i got you you know forget them boys